0: Areena.
1: Kaikki ikääntyneet eivät ole aktiivisia Espanjan aurinkunalla rantahiekassa kirmaavia senioreita. Eivätkä kaikki voi valita hoivakotiaan, vaikka tekisi mieli viipahtaa kuntosalilla tai uimaltaalla. Mutta yhä useampi. Ikääntynyt on jo niin varakas, että valintoja voi tehdä. Tänään puhumme ikääntyneiden asumisesta ja miten se on historian saatossa muuttunut. Vaivaistalojen vihanneskeitot ja piima ovat vaihtuneet monella torremoliinoksen tapaksiin ja sangriaan. Studiovieraana on Helsingin yliopiston sosiaalikerontologian emeritusprofessori Antti Karisto. Millainen kuva teillä oli työelämän jälkeisestä elämästä ja onko se ollut
2: omalla kohdalla sellainen kuin aiemmin kuvittelitte? Siitä on nyt viiteen vuotta, kun me jäin eläkkeelle ja, ja tuolla yliopistolla on aina tapana pitää semmoinen jäähyväisluento eläkkeelle jäätäessä. Ja, ja, ja siinä omassani mä ihmettelin sitä, että miten vaikeaa yliopistolaisille on, on luopua työstä ja, ja, ja omaksua niin joku eläkeläisen rooli. Ja, ja mä annoin sitten ikään kuin ymmärtää, että, että, että minähän kyllä osaa luopua ja, ja, ja lopettaa, että mä en jää sinne, sinne notkumaan. Mutta nyt kyllä huomaan, että en mä ole osannutkaan lopettaa, että, että vieläkin teen. Teen työtä tai ehkä ainakin tapasta. En, en kuitenkaan pyöri siellä yliopistolla, mutta miltei päivittäin mä köpittelen kirjastoon tai kahvilaan tietokoneen kanssa ja, ja teen jotakin. Ja, ja mitään niin ihka uutta mä en elämääni ole ehkä omaksunut. Tai, tai on sentään, toi seniori Jumppa. <lop-> Talvisen sellainen, mä käyn eläkeläisten kuntojumpas monta kertaa viikossa ja kesäisen pyöräilen paljon ja, ja ainakin kaunokirjallisuuden lukemista mä olen lisännyt, äh, mutta niin kuin aika lailla entisen kaltaisena elämä on jatkunut, että, että joitakin asioita niihin satsaa vähän, vähän enemmän ja, ja toisia taas teen niin kuin pienemmillä tehoilla.
1: Niin, tokihan täytyy muistaa, että ikääntyminenkin on hyvin erilaista. Puhutaan kolmannesta iästä, siis tämä kolmas ikä-termi tarkoittaa sitä, että työelämä on jo takana, mutta ne vanhuuden vaivat eivät ole vielä tulleet. Eli tämä kolmas ikä on omalle hyvinvoinnille omistettua aikaa. Voi tehdä mitä vaan, tai näin ainakin helposti voi kuvitella. Ja sitten se varsinainen vanhuus, jossa joutuu elämään enemmän tai vähemmän toisten armoilla, niin tulee sitten, sitten myöhemmin. Niin, äh, emeritusprofessori Antti Karisto, tämä kolmas ikä, onko se nyt sitten todellakin täydellistä vapautta, jos vain rahat riittävät?
2: No ei, ei varmaankaan täydellistä vapautta, mutta, mutta aika vapauspainotteinenhan se kulttuurinen kuva tästä kolmannesta diasta. todellakin on. Ja ajatellaan, että esimerkiksi ajan käyttö on ihan, ihan omissa käsissä ja, ja, ja odotus todellakin on, että eläkkeellä voi tehdä itse mielekkäänä pitämiä ja, ja uusiakin asioita. Mutta, mutta kolmas ikä taitaa kuitenkin olla pikemminkin jonkinlainen toivekuva siitä todellisuudesta, että minkälaista eläkeelämän tulisi olla, tai, tai sitten se on niinku tämmöinen normatiivinen kuva siitä, että millaista sen pitäisi olla. Ei niinkään se kuvaus, kokonaiskuva todellisuudesta. Ja, ja kyllä, kyllä se sinänsä on sekin hienoa, että tämä kuva, kulttuurinen kuva vanhuudesta on muuttunut. Et enää ei ajatella, että se on, se on niinku yhtä, yhtä alamäkeä. Ja, ja, ja tietysti niinku Todellisiakin muutoksia on, on tapahtunut, että et eläkkeellä jäätäisiin, tehdään kyllä ja touhutaan, että ei olla vielä pelistä pois. Nico, mutta,
1: esimerkiksi silloin, kun 1930-luvulla mietittiin eläkeikää no se tuli sieltä Vismarkin sosiaalilaista se 65 vuotta, mutta silloinhan jo puolet ikäluokasta oli kuollut 65-vuotiaana ja, ja itse asiassa se eläke oli vakuutus siltä varalta, että ihminen elää liian pitkään, siis siinä mielessä, että ei enää kykene työhön. Mutta nyt hän se eläke, ainakin se alku- puoli. niin sehän on tällaista palkallista lomaa. Tai
2: jälkikäteen maksettua palkkaa, että et todellakin näinhän se oli. Suomessa Suomessahan oikeastaan yleiset eläke tuli vasta, vasta 30-luvun lopulla ja, ja se ensimmäinen kansaneläkelaki oli aika, aika epäonnistunut, että sitten vasta 57 tuli kansaneläkelaki, jossa, jossa tämä eläkeikä oli, oli 65 vuotta. Niin kuin se. Hmm. No Mutta tuot- vielä tuohon äskeiseen, niin, 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 niin totta kai se kolmas ikä tai, tai se ihmisten elämä eläkkeelle jäätyä, niin paljonhan se on kiinni voimavaroista ja Ennen kaikkea taloudellisesta voimavaroista ja ja sitten terveydellisistä mahdollisuuksista ja ja toimintakyvystä, että miten aktiivisia ollaan ja ja, ja, ja missä määrin päästään niistä meille luvatuista vapauksista nauttimaan.
1: Yksi tapa vie tästä kolmatta ikää on asua etelässä, nauttia auringosta ja lämpimästä merivedestä. Kuunnellaan, miten itsenäisyyspäivää vietetään Torremoliinoksessa. Annu Passo ja haastattelee. Haastattavana on Pekka Piri ja vuosi on 2001.
3: Pariskunta oli Tohkeissaan myynyt kaikki Suomessa. Kodit ja mökit ja kaikkia. Täältä iso lukaali tietenkin merelle päin. Et se on nyt näin ja täällä on hyvä. Oltiin paikallissa latotansseissa. Minä kysyin, miltä... Tuntuu mitä tykkäät musiikista. Vastas, että ei, ei oikein tykkää. Kyllä tanssinsa haiteri niin pitää olla.
0: No niin, miten muuten itse aiot tätä itsenäisyyspäivää viettää. Lupasit vähän soitella trumpetilla Finlandia parvekkeella, jos soittoi se. Kuule,
3: kuule se on kolmas vuosi. Kolmas itsestä, kyllä se Finlandia on aina kajahtanut. Tänä aamuna kello 10 tätä aikaa, niin pilli esiin ja parvekkeelle. Siveliuksen Finlandia. Ei enää ympäristö sitä oikein ymmärrä. Skoopperi poliisi pysähty, morjesteli sieltä ja naapuri vastapäisen parvekkeen seniora vilkutti. Mutta ennen kaikkea se oli niin kuin oma kannanotto, että Finski haluaa olla Finski.
0: No, aiotko osallistua siihen yhteiseen itsenäisyyspäivän viettoon?
3: Kyllä aion, kyllä aion. Se onkin jännä juttu kotimaassa ne ei oikein on niin hirveästi vetänyt nämä tummapukuiset tilaisuudet, mutta niin, täällä se on kyllä kai se on sellainen, sellainen, niin, myös itselleen myöskin semmoinen hyvin erilainen päivä, että muistaa, mistä on kotoa sinne.
1: Emeritusprofessori Antti Karisto, tekin olette
2: tutkinut
1: Espanjan talviasukkaita. Mitä ajatuksia tuo haastattelu herätti?
2: No, siinähän Siis todellakin vietettiin itsenäisyyspäivää, mikä, mikä siellä on iso tapahtuma, Et mä en tutkimusta tehdessäni sattunut olemaan itsenäisyyspäivänä paikalla, mutta kuulin kyllä puhuttavan siitä, että kuinka, kuinka iso juttu se on, vähän niin kuin juhlat meillä, että, että niissä yhteisissä tapahtumissa saattaa olla puolisen tuhatta ihmistä ja, ja tunnelma on, on juhlallinen ja, ja, ja f, niin kuin haastateltava sano, niin Finski haluaa olla sielläkin Finski ja, ja soittaa Finlandiaa ja kaipaalla haitorimusiikkia. Tämä kaikki oli mulle oikeastaan vähän yllätys, koska tutkimaan lähtiessäni mä ajattelin, että ne sinne menneet on, on semmosia kosmopoliitteja tai, tai jotenkin hyvin kansainvälisesti suuntautuneita, että ei heille, heille se suomalaisuus siellä sillä tavalla merkitse, että he toisivat sitä, sitä siellä esille, mutta, mutta kaikkea muuta, että, 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 että mä huomasin, että suomalaisuus siellä jotenkin niin tiivistyy ja, ja, ja se näkyy sitten itsenäisyyspäivän vietossa ja, ja, ja näkyy se Monilla tavoin sitten ihan tavallisessakin arjessa.
1: Mm. Silloin kun tutkitte Espanjassa osuvien suomalaiseläkeläisten elämää, siis tuossa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, niin teitte havainnon, että suomalaiset eivät juuri ole tekemisissä espanjalaisten kanssa. Suomalaiset hoitavat asioita keskenään suomeksi ja heidän ruokakulttuurissakin on hyvin suomalainen. Onko arviota, että onko tilanne
2: edelleen sama? No, en osaa oikeastaan siitä sanoa niin muutoksista, mutta, mutta ei se silloinkaan ihan noin ollut. Että, että kyllä, kyllä espanjalainen elämänmeno heitä kovastikin kiinnosti ja, ja sen suhteeltiin uteliaita ja, ja siihen jotenkin peilattiin omia tottumuksia, mutta se miten lujasti espanjalaiseen kulttuuriin niin kiinnityttiin tai, tai tunnettiin, niin siinä oli aivan valtavaa vaihtelua, että et sellaiset monta kymmentä vuotta siellä asuneet oli opiskelleet kieleen ja, ja, ja ylpeilivätkin siitä espanjalaisen tapakulttuurin tuntemuksesta, mutta monille muille se yhteys oli jäänyt aika ohueksi ja, ja jotkut eli sellaisessa Suomikuplassa että, että esimerkiksi Suomen ajassa tai, tai tämmöisessä aikajärjestyksessä ja, 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 ja suomalaisessa kielimaailmassa, mikä on mahdollista, koska siellä, siellä, siellä on, on kaikenlaisia tukikohtia, suomalaisyhdistyksiä ja, ja lääkäreitä ja muiden asioiden hoitajia ja, ja, ja suomalaisia ravintoluita. Ja jo
1: ennen internetin aikaa, niin Espanjassa kuten muuallakin maailmassa, pystyy kuuntelemaan Radio Finlandin kautta suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä radio-ohjelmia Joo. ihan suorana.
2: Joo, silloin televisio vasta teki niin tuloa, tai sitä ei, ei Suomen televisiota voinut siellä katsoa, mutta sitä ne kovasti odottiin. Ja, ja siellä oli semmoinen paikallinenkin suomenkielinen niin radioasema, joka oli heille, heille hyvin tärkeä. Yksi semmoinen niin ajan määritys, se tuli hmm. loppuiltapäivällä, mutta, mutta niin suomalaisittain elävät ihmiset, jotka meni ihmisten aikaa nukkumaan, niin aina sanoivat, että ei, ei he enää tämän Tevan jälkeen. Se oli Teva Glad-niminen toimittaja, joka piti sitä ohjelmaa, niin ei sen jälkeen enää kuulu lähteä kaupungille, vaikka, vaikka espanjalaisilla on vasta niin siesta jälkeen alkoi se työpäivän toinen puolikas.
1: Mutta yritänkö nyt olla epätieteellinen kysymällä, että millaisia, millaiset ihmiset Espanjan aurikoronolka asuvat, koska tosiaan ihmisiä on taatusti hyvin monenlaisia, kuten tässäkin tuli ilmi. Eli kannattaa varmaan niin olla yrittämättäkään kuvailla sellaista niin kuin kokonaisuutta. Korkean tai joku medianin tai keskiarvon ehkä saisi selville. Joo,
2: toi tai mä yritin kuvata sitä kokonaisuutta nimenomaan just tätä vaihtelua kuvaamalla, että et ehkä ne keskiarvot ei ole niin kiinnostavia, koska ne ovat vain keskiarvoja. Et, et kun tuossa oli puhe tuosta heidän ruokakulttuurista, niin, niin sekin oli niinku asia, jossa oli valtavan isoa vaihtelua. Et toiset oli hyvin uteliaita sen espanjalaisen ruoan suhteen ja, ja, ja aika asiantuntevia ja he kiesvät kaukaa suomalaisravintolat ja, ja suhtautuivat kyynisesti niihin suomalaisten lihapullariipuuteen. Mutta sitten toiset, toiset taas niin su- turvautuivat siihen suomalaiseen sapuskaan. Ehkä sillä lailla, että he harvoin tunnustivat itse syövänsä suomalaisittain puhtaasti, mutta he Koko ajan kertovat niin toistensa lihapulla riippuvuudesta ja, ja, ja sille, sille naureskelijat. Enemmistö oli ehkä sellaisia sekasyöjiä, mutta aika yleistä oli sekin, että et sinne muutettaessa soudattaa niin jälkiunileipää ja juhlamokkaa ja jopa Mämmin maltaita mukana. Et, et se suomalaisuus kulkee heidän mukanaan niin matkalaukussa.
1: Niistä on varmaan inteligentit kautta historian pitäneet vähän sellaisena vähemmän arvostettavana asiana, että ulkomaalla sitten mennään syömään suomalaisravintolaan lihapullia ja perunamuusia, mutta tämähän on vapaa maa, että saa sitä ihminen tehdä mitä haluaa. Myös Espanja on vapaa maa.
2: Joo, mä olin joskus puhumassa seminaarissa tästä heidän syömisen Oistaan. kun mä olin sitä aika lailla tutkiskellut, niin siellä oli yksi professori kollega, joka kauhistui ja sanoi, että niiltä pitäisi ottaa passi pois. <sumis-> t-
1: t- Espanja on suomalaisten erityissuosiossa. Johtuuko tämä siitä, että kolmatta ikää eläville se on tullut tutuksi jo aiempina vuosikymmeniä ja sieltä on mukavia muistoja nuoruuden ajalta, että mitäs tämmöinen hypoteesi, että voiko käydä niin, että kukin sukupolvi sitten kerääntyy niihin paikkoihin, jotka olivat nuoruudessa elämyksellisiä?
2: Joo, siis kyllä kyllä Espanjan suosio, eläkeläisten talviasumisen paikkana, niin se on on varmaan paljon perua siitä, että että juuri Espanjassa tuli. Suomalaisten suosima matkailukohde silloin heti massamatkailun alettua joskus 60-luvulla. Ja ja todellakin se hypoteesi, että että, että niillä paikoilla, jotka on on nuoruudessa olleet elämyksellisiä, niin on, on vetovoimaa vielä vanhempanakin niin kyllä... Kyllä pätee, mutta tämähän voi taas toisaalta tarkoittaa sitä, että seuraavien sukupolvien aurinkorannikot löytyy jostain ihan muualta. Että et nuoruudessaan ei yleensä matkita vanhempia matkustuskohteita valittaessa ja, ja, ja tämä voi muuttua. Mutta joskus mietin tätä, niin toisaalta on ehkä niin, että tämä Espanjan Costa del Sol pitää kyllä pintaansa vielä pitkään, koska koska siellä on paljon esimerkiksi suomalaista asuntovarallisuutta. Ihmisillä on on omistusasuntoja ja ja seuraavat sukupolvet perine ja saattaa ehkä sittenkin ottaa ne omaa käyttöönsä, vaikka on ajatelleetkin jo menevänsä muualle.
1: Emeritus professori Antti Karisto. Etelä-nauriko tosiaankin houkuttaa. Espanjan aurinko asuu talvisin noin 30 000 suomalaista. Vakituisesti asuvia on mielestäni aika vähän, noin viitisen tuhatta. Tai no onhan sekin todella hurja määrä. Mutta Costa del Sol on tiettävästi suurin ulkomailla oleva suomalaiskeskittymä. Jos nyt jätetään nämä, nämä tuota, Ruotsissa asuvat
2: suomalaiset, Joettelurit ja Tukholmat laskuista pois. Joo, siis siellähän on siis paitsi paljon suomalaisia niin väkeä oikeastaan kaikista pohjoisemman Euroopan maista ja, ja suomalaiset on, on kuitenkin visara niin meressä. Heidän täsmällistä määrää on, on, on tosi vaikea, vaikea sanoa, koska mitkään tilastot ei, ei tavoita näitä talviasukkaita. He menee ja tulee ja ei ole koskaan siellä yhtä aikaa paikalla. Ja, ja esimerkiksi matkustustilastoissa he sitten sekuttuvat viikkoturisteihin ja, ja, ja muihin. Minusta Tuntui siltä, että, että he aina mielellään liiottelevat sitä omaa lukumääräänsä ja, ja, ja niin puolustelee tavallaan sitä omaa valintaansa sillä, että niin monet muutkin ovat tehneet tämän valinnan. Ja, ja, ja koitin jollakin tavalla vertailla niitä silloin esitettyjä lukumääräarvioita. Esimerkiksi vuoden 2000 presidentin vaaleissa annettuja äänien määrä Siellä vallitsi silloin jonkinlainen vaalikuume ja näitä äänestyspaikkoja oli, oli monia ja, ja toisen kierroksen äänestys järjestettiin juuri silloin, kun sen suomalaisyhteisön olisi ikään kuin mm. pitänyt olla suurimmillaan helmikuun alussa. Mutta silti ei niitä ääniä annettu kolmisen tuhatta, vaikka 670 ihmisten pitäisi olla oikeastaan kaikkein ahkerimpia äänestäjiä. Ja, ja se kolme oli niin tosi vaikeasti yhteensoitettavissa silloin esitettyjen arvioiden mukaan, että Aurenkorannikolla on suomalaisia talviasukkaita 20 000, mikä oli se tyypillinen lukema. Nyt sanotaan, että se on 30 000, tai ehkä vieläkin enempi. Ja, ja varmaan niin väkimäärä on kyllä kasvanutkin siitä, 20 vuoden takaisesta tilanteesta, että esimerkiksi työikäisiä siellä on nykyisin paljon enemmän, mutta, mutta taitaa se 30 000 ja, ja kaikki arviot ollaan vähän niin kuin hatusta vedettyjä. Et ei, ei voi oikein muuta sanoa muuta kuin, että paljon heitä on.
1: Öö, mutta oliko siinä niin, että vuonna 2000, muistaakseni silloin oli siis Halonen ja Aho toisuu tiedoksella, niin, niin tota, siellä saivat äänestää vain ne, jotka joidenka osoite oli es- Espanjassa, että sitten tämä muuttolinnut, jotka menevät vain talveksi sinne Espanjaan, niin saivatko hekin äänestää kyllä, siellä? Kyllä, kyllä soi. Eli no. siinä mielessä se 3000 on todella pieni
2: määrä. Niin. niin, se minustakin, vaikka se oli suurin määrä, mitä vaaleissa siellä oli ääniä annettu, mutta, mutta se oli aika uusi käytäntö se ulkomailla äänestämisen mahdollisuus ja, 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 ja siihen Nähden, että, että siellä todella oli niinku valitilaisuuksiakin ja, ja vallitsi todella jonkinlainen vaalikuume niin se oli musta aika vähän.
1: Kauppalehden jutussa kesällä 2021 mainitaan, että suomalaisten asuntobudjetti aurinkoradalla on siinä, tyypillisimmillään siinä 300-400 000 euroa ja <köhö> ostot hoidetaan lähes aina käteisellä, siis käteinen tarkoittaa sitä, että ilman, ilman lainaa, niin professori Antti Karisto, ainakin minusta nämä budjetit kuulostaa aika suurelta summilta.
2: Joo, niin ne kuulostaa, mutta aikoinaan niin sen asunnon sai ostaa paljonkin halvemmalla, ja, ja ihan ensimmäiset asunnonostajat maksu käteisellä niin konkreettisesti, että he todella latovat setelit, Myyjän, myyjän käteen, että asunnon ostoon ulkomailta vaadittiin ihan 80-luvun alkuun saakka Suomen Pankin lupa ja sen saaminen ei ollut ollenkaan automaattista ja niinpä sitä ei sitten vaivaututtu hakemaankaan, vaan monet vei, vei, vei ne rahat mukanaan matkalaukus. Et asunnot oli, oli todellakin aika halpoja vielä silloin, kun mä tein tutkimusta, vaikka hinnat oli kyllä lähteneet Silloin jo selvään nousuun muistan, kuinka suomalaiset asunnonvälittäjät siellä, siellä niin mainostikin sitä, että nyt on oikea hetki ostaa asunto tai tavallaan niin viimeiset ajat, kun se saa kohtuuhinnalla. Et, et se on hyvä sijoituskin ja, ja, ja sitä se on ehkä ollutkin, kun ajattelee noita, noita nykyhintoja.
1: Espanjan aurinkoronikon viehättävyys ei ole mitenkään uusi ilmiö, Kuunnellaanpa tässä osa vuonna
4: 1960
1: tehdystä radio-ohjelmasta.
4: Tämä on Malagan sataman kalahuutokaupan äänikäsiä ja Käsävi.
2: Tämä
4: Tämä näytelmä alkaa aamulla kello kuuden maissa. Sadat suuret ja pienet kalastusalukset tuovat saaliinsa myytäväksi. Kauppa tapahtuu suurten varastosuojien ulkopuolella ja sitä on seuraamassa arviolta tuhat asianosaista, myyjiä ja ostajia. Pääosa tässä näytelmässä esittävät meklarit, jotka koettavat kaikin mahdollisin keinoin herättää ostajien huomion puolensa. Tuutokaupassa Meklari aloittaa tarjouksensa ylhäältä käsin. Jos halukkaita ostajia ei ilmaannut, hän alentaa hintaa siksi, kunnes on päästy sille tasolle, että kauppa syntyy. Ja nyt tapaamme lähellä Malaga asuvan Don Ricardo Palman. Hän puhuu suomea, mutta ihmikös tuo, sillä Suomessa hänet tunnetaan nimellä Eversti Reino Hallamaa. Ja nyt muutama sana hänen kanssaan. Ensiksikin, mikä merkitys kalastuksella on aurinkorannikon asukkaille?
5: Ymmärtääkseni sillä on hyvin laaja taloudellinen merkitys sen vuoksi, että koko maa on pidettävä kalassa. Ja ennen kaikkea sen vuoksi, että viljelys on hyvin vähäistä tällä rannikolla koska ilmanala aiheuttaa sen, että ei voida maanviljelystä samassa määrässä harjoittaa kuin mitä esimerkiksi meillä Suomessa tehdään. Ja täytyykin sanoa, että hyvin laajat piirit saavat siitä, siis kalastuksesta leipänsä. Täällä on kalastajakyliä tälläkin rannikolla, jotka yksin omaan Melkein prosenttisesti elävät kalastuksesta. Tässä on lieveillä on Kari kalastuskylä, jota nyt jo kylläkin alkavat nykyaikaiset hotellit piirittää. Sitten on useampia muitakin kyliä, kalas- puhta- puhtaasti kalastuskyliä, kuten Fuohirola, Estepona ja niin poispäin.
1: Millaisia ajatuksia tämä herätti?
2: No, ehkä, ehkä nostalgisia. Minulle kerrottiin paljon juttuja näistä entisajoista, että kuinka kalakauppa siellä kävi ja kiertävät kalan mopoilla porhauteli siellä ympäriä. Ja, 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 ja kuinka ne oli kalastuskyliä. Yksikään niistä kylistä ei, ei pitkiin aikoihin ollut tietenkään mikään kalastuskylä, vaan, vaan niin näiden talviasukkaiden paikkoja. Tuossa äänessä ollut Ricardo Palma, eli, eli siis Reino Hallamaa. Hänhän on aivan myyttinen hahmo sekä Suomen historiassa että, että Espanjan suomalaisyhteisöhistoriassa historiassa. Hän oli sodan ne todellinen tiedusteluvelho, joka, joka jatkosodan päättyessä vei, vei radiotiedusteluaineistossa Ruotsiin ja pelkäs oman turvallisuutensa puolesta, että neuvostoliiton agentit on hänen kintereillään. Ja, ja päätyi sitten eräiden vaiheiden jälkeen Frankon Espanjaan ja, ja, ja integroitu sinne aika mainiosti, että ryhtyi Ricardo Palma-nimisenä nelikan viljelijäksi ja, ja sitten rakennuttajaksi, kun sinne alku valuu näitä suomalaisia. Ja, ja häntä voisi kyllä kutsua niin kuin tämän aurinkosannikon suomalaisyhteisön jonkinlaiseksi kanta, kantaisäksi. Kuoli parikymmentä vuotta aikaisemmin, kun minä, minä siellä olin, mutta hänen leskensä silloin vielä eli ja, ja, ja kaikki hänen lapsensa Asuvat siellä. Mä haastattelinkin hänen vanhinta poikaansa Hannu Hallamaata, joka, joka oli syntynyt Tukholmassa päivä sen jälkeen, kun, kun Hallamaat pakeni Ruotsiin venettäynnä sitä radiotiedustelukamaa.
1: Stella Polarissa Hallamahan teki sitten, tosiaan lähti neuvostoliittolaisia karkuun ja työskenteli Ranskan tiedustelupalvelussa, mutta sitten Neuvostoliitto ilmoitti, että hei, siellä on joku tämmöinen kaveri, josta hekin ovat kiinnostuneita, niin sitten Ranskan tiedustelupalvelu ilmoitti, että nyt kannattaa vaihtaa maata ja lähteä Espanjaan.
2: Joo, ja johtujen mukaan se oli ensimmäinen juna, joka ylitti Espanjan rajan, että Ranska ja Espanjan raja oli aika suljettu vuoteen 1947 asti, mutta silloin, silloin he sitten muuttivat sinne Espanjaan. Suomesta maksetaan todella monelle
1: eläkettä ulkomaille, mutta, mutta tätä tilastoa selittää se, että Ruotsissa asuu paljon sellaisia suomalaisia, jotka ennen muuttaa ovat muutamia vuosia eläkettä Suomessa, joten, joten se tilasto antaa, vähän, vähän, siis tilasto antaa täysin oikean kuvan, mutta ei kerro siitä, että kuinka moni niin kuin nimenomaan eläkeiässä on lähtenyt ulkomaille ulkomailla vakituisesti. Asuvia eläkeläisiä, jos tätä nämä ruotsissa asuvat suomalaiset, on, on melko vähän, mutta näitä niin kutsuttuja muuttolintuja on todella paljon, siis sellaisia eläkeläisiä, jotka menevät talveksi aurinkoon ja keväällä taas sitten takaisin Suomeen. Ja, ja heidän eläkkeensähän ei välttämättä ulkomaille edes makseta, koska tota, asuinpaikka ja juridinen osoite pysyy koko ajan Suomessa ja eläke tulee suomalaiselle pankkitilille, mutta vietetään sitten pari, kolme, neljä kuukautta siellä ulkomailla, niin näillä muuttolinnoilla tosiaan, kun maksavat veronsakin Suomeen, ja niin heillä säilyy suomalainen sosiaaliturva. Espanjassa toki on EUn kautta sosiaaliturva, mutta esimerkiksi Turkissa tai USAssa ei. Kuunnellaan tähän ote ykkösaamusta vuodelta 2015. Suomiseuran seniorineuvoja Helena Palas vastaa kysymykseen, minne eläkeläiset muuttavat, mutta sitä ennen
2: antikaristo. Joo, mä voisin vielä kommentoida juontoa, juontoa, että et se sosiaaliturvakin saattaa kyllä selittää sitä espanjan suosiota eläkeläisten asuinpaikkana. Et silloin kun mä tein tutkimustani ja, ja kirjoitin siitä sukeltunutta Satumaan nimistä kirjaa, niin silloin esimerkiksi espanjalaisen sairausvakuutuksen lääkekorvaukset olivat paljon avokätisempiä ja parempia kuin Suomessa. Monet heistä iloitsivat siitä, että he saavat tarvitsemansa lääkkeet täällä paljon halvemmalla tai tai ihan ilmaiseksi. Silloin verotuskäytäntökin oli vielä sellainen, että jos oli saanut palkkansa yksityissektorilta, niin saattoi päästä tietyn edellytyksen Espanjassa verotettavaksi. Ja, ja se oli heille edullista, mutta sen jälkeen nämä muuttuneet säädökset on kyllä tehneet lopun tällaisesta verosuunnittelusta.
1: Hmm. Portugali oli yhteenvälä hyvinkin suosittu matalan verotuksen takia, mutta se verosopimus on se vanho verosopimus on nyt päättynyt, ja nyt Portugalissakin aikaansa viettävät eläkeläiset joutuvat maksaa veroja. Et tilanne on kyllä. muuttunut. Mutta tosiaan Kuunnellaan ote saamusta vuodelta 2015. Suomiseuran seniorineuvoja Helena valas vastaa kysymykseen, minne eläkeläiset muuttavat.
0: No tietysti Espanjahan on aina ollut semmoinen suosikkikohde, koska siellä on valmis suomalaisyhteisö tavallaan, aurinkorannikolla ja Costa Blancalla molemmilla. Ja, ja tietysti se aurinkoilmasto houkuttaa, että se, se on edelleen semmoinen suosittu kohde ja on, on koko ajan ollut. Että, Meillä on Suomi-seurassa jo 15 vuotta pidetty tämmöisiä eläkepäiväksi ulkomaille infopäiviä ja kyllä se Espanja pysyy. tietysti silloin 2000-luvun vaihteessa. Siinä oli oikein semmoinen puumi siinä Espanjan muuttamisessa, mutta se tietysti johtui vähän siitäkin, kun Suomi liittyi EUn jäseneksi ja sitten oikeus tämän niin kuin oikeu, sairasvakuutus oikeuden siirtymiseen niin tuli. Niin tota, sekin tietysti tavallaan vaikutti siihen, että tehtiin pysyviä ja muuttuja. Kuinka paljon siellä on vakituisesti asuvia suomalaisia? No vähän alle 3000 vakituisesti asuvia. Suurin osa tietenkin siellä on tämmöisiä muuttolintuja, jotka on sesonkin luontoisesti sen talven sitten. Mutta muuten ihan normaalisti Suomessa pysyvästi asuvia eläkeläisiä. Ja mä sanon sitten, että ne kolme tärkeintä tekijää on tietysti tämä ilmasto ja terveydelliset syyt, mutta myös turvallisuus. Ja kolmas on tietysti hintataso ja näin, että mitä sillä eläkerahalla saa.
1: Niin, emeritusprofessori Antti Karisto puhuttiin tuossa aikaisemmin rikkaista eläkeläisistä, jotka tietysti asuvat ja elävät miten haluavat, mutta tota, onko tarkempaa tietoa siitä, että kuinka hyvä mahdollisuus pienituloisemmalle ja köyhemmälle ihmiselle on se, että muuttaa Turkkiin tai vaikka Espanjan
2: aurinkorannikolle, että
1: samalla rahalla saa enemmän?
2: Niin, kyllä, kyllä silloin tutkimusta tehdessä, niin... niin. Siellä usein niin puhuttiin tästä hintatasosta ja, ja, ja sitä liijuteltiinkin kyllä, että, että semmoinen tavallinen juttu oli se, että kaupasta saa niin saman ostoskorillisen puolella hinnalla suomalaisiin hintoihin verrattuna vaikka siihen, että olisi vielä viinipulloja ja koniakkiakin päälle. Ja, ja oli se oikeastikin se hintataso. Ilman muuta alhaisempi kuin Suomessa, mutta nyt sitten euroaikana nämä hinnat on konverkoituneet eikä Espanja enää ehkä voi erityisen halpana maana pitää jotakin viiniä lukunottamatta. Mutta vuosituoden vaihteessa se vielä oli ja, ja, ja silloin siellä sinitteli kyllä pienitulosiakin ihmisiä. Et ei heistä ollut niiden asuntojen silloin sillakaan hinnoilla. He asuvat aika vaatimattomasti jostakin löytyneestä luukussa tai, tai leirintäalueella. Mutta kyllä keskimäärin suomalaiset olivat jo silloin aika varakasta väkeä. Mä en, mä en tosi heidän tulojaan tiedustellu, mutta, mutta kun mä vertaisin niinku niin suomalaisten sosiaalista koostumusta samanikäiseen, suomalaisiin, niin minä niin havaitsin, että tämmöinen valkokaulusväki oli, oli siellä selvästi yliedustettuna, että paljon oli ilmeisen hyvä palkka siis testoimineita ja erittäin paljon entisiä yrittäjiä ja, ja koulutetumpaa väkeä kaupunkilaisia.
1: On muunkinlaista uutta eläkeläisasumista kuin Espanjassa asuminen, Kerontologia-lehdessä oli muutamia vuosia sitten seminaariselostus, ja siinä mainittiin, että Köpenhaminaan kaupunki perusti kuusi uudenlaista hoivakotia. Öö, artikkelin mukaan yksi on homoseksuaalille suunnattu sateenkaarikoti, toisen tarkoitus on olla etnisesti mahdollisimman monimuotoinen, kolmannessa eletään ulkoilmaelämää, neljännessä panostetaan ruokaan ja herkutteluun, Viides on suunnattu urheiluihmisille ja kuudes on musiikkipainotteinen. Erikoishoivakodeissa pyritään eroon vanhoista mielikuvista. Niissä ei olla vain hoivattavina. Niissä eletään omanlaista elämää samanhenkisten seurassa. Emeritusprofessori Antti Karisto, te kirjoititte tuon seminaariselostuksen. Olisihan se mahtavaa asua italialaiseen ruokaan ja viineihin erikoistuneessa hoivakodissa ja kai Viihtyvyyskin sitten paranisi, kun muut asukkaat olisivat samanhenkisiä. Onko tämä
2: ihan hyvä ajatus tällainen, erikoistuminen? No muistan, kuinka siinä seminaarissa mä tavallaan innostuin näistä tanskalaisesimerkeistä, jossa siis asukkaat todellakin valikoituu jonkinlaiseen Yhteisen elämäntyylin tai identiteetin, ei pelkästään sen toimintakyvyttömyyden ja hoivantarpeen perusteella. Ja, ja, ja mietinkin sitä, että miksi meillä ei niin Suomessa ole sellaista. Että onhan meillä tietysti tällaisia niin saman ammatin harjoittaneiden yhteistä eläkeläisasumista, jossa, jossa yhteinen nimittäjä on se entinen ammatti tai, tai Mahdollisesti siihen kiinnittävän jonkinlainen yhteinen orientaatio, mutta ne ei ole niin julkisesti rahoitettuja paikkoja.
1: Hmm. Niin esimerkiksi Lieksaan perustettiin jo vuonna 1969 metsätyömiehelle tarkoitettu hoivakoti. Tällainen esimerkki tästä, että
2: ajatus ei ole ihan uusi. Ei, ei se ole, mutta ei ole kyllä Suomessa kai vieläkään niin näköpiirissä, että, että julkinen sektori ryhtyisi niin Tollaiseen. Enkä mä ole ihan varma sitten siitäkään, että löytyykö siihen niin markkinarakua myöskään yksityissektorilta. Heti sen ensi innostuksen jälkeen mä, mä todellakin aloin epäillä. Ensinnäkin just sitä, että meillä ei taida riittää niin väestöpohjaa tai, tai maksukykyistä kysyntää kovin pitkälle menevää erikoistumiseen, että ei, ei Helsingissäkään taida olla tarpeeksi. Eläkeasumista on parhaillaan kaavailevia Elvis-fänejä tai, tai niitä italialaisesta ruuasta innostuneita. Ja, ja haluaako ihmiset sitten käydä asua samassa, samoista asioista kiinnostuneiden kanssa, että voihan se pitemmän päällä olla aika puuduttavaa, jos käytävän kaiuttimista tulee jatkuvasti vaan Elvistä. Et, ja jos, jos taas sitä niinku yhteistä nimittäjää niinku kasvattaa Elviksen ja jääkiekon päälle, vaikka perustamalla hoivakoteja yleensä urheiluihmisille tai, tai musiikki-ihmisille, niin, niin silloin siinä saattaa syntyä noita jakolinjoja, koska, koska toiset voi inhota sitä musiikkia, mitä, mistä toiset pitää ja niin poispäin. Että, tämä niin ajatus siitä, että asumisyhteisöt olisivat samalla tämmöisiä elämäntyyliyhteisöjä, niin se, se kyllä tuntuu aluksi viehättävältä, mutta ihan helppoa sen aikaansaaminen ei ole. Ja, ja kuitenkin toisaalta olen sitä mieltä, että vanhojen ihmisten asuminen pitäisi järjestää sillä tavalla, että, että ne yhteydet entiseen elämään ja entisiin yhteisöihin ja omaksuttuun omaksuttu säilyy. Mulla on itse asiassa tästäkin niin seminaarimuisto. Mä olin joskus Hongkongissa jossakin sosiaalialan konferenssissa ja siellä tehtiin ekskursio. Vanhojen ihmisten hoivakoti, joka, joka sijaitsi kaukana kaupungin ulkopuolella niin kuin fyysisesti ihan eristettynä. Äh, mutta joka viikko ne sen paikan asukit kuljetettiin kaupunkiin ja, ja, ja johonkin ravintolaa syömään sellaista, sellaisia sum annoksia vaikka siinä hoivakodissakin tietysti oli, oli ihan hyvä keittiö ja, ja ja se Dim Sun on, on, on Hongkongin kiinalaisille todella tärkeä instituutio, että se on niin kuin muutakin kuin syömistä, että se on, se on yhdessäoloa ja yhteiselämää. Ja, ja tällainen, niin kuin, sanoisiko, arjen kulttuurin kunnioittaminen, niin se paljon ajattelemaan, että, että kyllähän suomalaisessakin yhteiskunnassa on tällaisia elämäntyylin kiintopisteitä tai, tai joitakin identiteettitekijöitä ja olis, olisikin niin mietittävä, että mitä on ne suomalaisen yhteiskunnan jo ja, ja miten taattaisiin pääsy niin vielä vanhanakin.
1: Mutta maailmalta on esimerkkejä, no totta kai maailmalta löytyy vaikka mitä esimerkkejä, mutta esimerkiksi kauppalehdessä oli huhtikuussa 2022 juttu, jonka mukaan Yhdysvalloissa luksusluokan senioriasuminen on kovassa kasvussa. Seniori saa siis asuntonsa siivouksen, päivittäiset ateriat lisäksi parhaimmissa paikoissa voi valia kuntoaan kattotrassin uima ja kylpylähenkisessä hyvinvointikeskuksessa. Ja hintataso on tietysti sitten laadun, laadun mukaan helposti euroissa yli 10 000 kuukaudessa ja sitten siitäkin vielä ylöspäin. Mutta uutta on nyt sitten se että Yhdysvalloissa, että amerikkalaiset eivät halua viettää vanhuudenpäiviä jossakin esikaupunkialueella, vaan vaan nyt vanhuusikään tulee sellaiset ihmiset, jotka ovat bilettäneet siellä 60-70-luvulla jo kaupungin keskustoissa ja, ja ovat tottuneet suurkaupungin sykkeeseen ja, ja vanhoinakin haluavat elää ihan kaupungissa, keskellä kaupunkia. Eli aina jokaisella sukupolvella taitaa olla ne omat mieltymykset, eli me ei voida ajatella, että, että kaikki, kaikki vanhat ihmiset nyt ja 20 vuoden kuluttua niin olisivat samanlaisia? Ei voida.
2: Ja, ja jos vielä menisi tuohon äskeiseen, niin, niin amerikkalaisen esimerkki ei, ei istu ehkä Suomeen siinä, että meillä ei, ei, ei kyllä ole niitä yhteisasumisesta kiinnostuneita miljonäärejäkään riittävästi, että, että heille kannattaisi sitä luksusluokan asumista järjestää. Vaikka, vaikka onhan Helsinkiinkin tullut ja, ja tulossa tämmöisiä arkkitehtonisesti korkeatasoisia taloja, joissa on uimahaltaat ja kuntosalit ja elokuvateatterit ja, ja viinikellarit, ne ei ole, ole niinku senioriasumista sinänsä, mutta mä luulen, että niistä kiinnostuneiden mm. ihmisten olevan aika... Varakasta, paitsi varakasta väkeä, niin myös, myös varttuneempaa väkeä. Mutta sitten taas se tässä amerikkalaisessa esimerkissä, että tuo että keskusta kiinnostaa, niin kyllä se on niin alkaa olla ajankohtaista meilläkin. Et aikaisemmin se ei ollut. Kaupunkilaisetkin oli, oli maalta muuttaneita ja, ja heille oli pikemminkin tärkeää se, että saivat kaupungissakin asua metsän laidassa. Mutta pikkuhiljaa kaupungeista, kaupunkikeskustasta on, on niin tulossa tämmöinen metsäntapainen magneetti, joka Kos, koska entistä enemmän on niitä keskustassa aina asuneita ja, ja todella urbaneja ihmisiä ja, ja, ja tämä keskusta asuminen voisi olla yksi yksi niin tapa ottaa huomioon se vanhojen ihmisten niin entinen elämä ja, ja säilyttää yhteys siihen Yhteisöön ja, ja heidän tärkeänä pitämisen asioihin, vaikkapa siihen italialaiseen ruokkaan. Eli niin kuin tavallaan tällaisella senioriasumisen sijaintisuunnittelullakin voitaisiin saada aikaa jotakin samaa kuin, kuin niillä erikoistuneilla hoivakodeilla.
1: Vanhuuspolitiikka Suomessa oli 1800-luvulla vaivaishoitoa ja sitten itsenäisyyden aikana köyhäinhoitoja aina tuonne 50-luvulle saakka. Suomessahan oli pitkään tapa, että lapset huolehtivat vanhemmistaan ja toki sitten varakkaat pystyvät halutessaan nostamaankin vanhuspalveluja. Ja ne köyhät vanhukset, joita lapset eivät jostakin syystä sitten auttaneet, olivat, olivat kyllä aika heikoilla. Aikoinaan vanhuksia myös huutokaupattiin, että kuka suostui alemmalla hinnalla vanhuksen ottamaan vaivauksensa, sai sitten rahat rahat ja ja vanhuksen. vanhuksen. Se oli sellaista oman aikansa sosiaalitoimen yksityistämistä, joka oli voimassa vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Ja nuo vanhainkodit, kunnalliskodit, niin niihin sijoitettiin aluksi jopa jopa mielisairaata sitten vanhusten lisäksi, ja nukkuminen tapahtui isoissa saleissa. Ei siis ollut mitään omaa asuntoa, eikä edes huonetta. Emeritusprofessori Antti Karisto, kun tosiaan mennään sata vuotta ja vähän, vähän enemmänkin historiassa
2: taaksepäin, niin se on ollut aika karua elämää. Joo, sitä se on ollut, että vaikka meillä aika paljon puhutaan tällaisesta... Entisaikojen yhteisöllisyydestä ja annetaan ymmärtää, että ennen vanhuksista pidettiin hyvää huolta, niin kyllä se todellisuus oli, oli yleensä toisenlainen. Etenkin niin vähävaraisten vanhojen ihmisten kohdalla, joista, joilla ei ollut lapsia pitämässä huolta, niin heidän kohtalonaan oli, oli todellakin sitten joutua vaivaistaloon tai, tai kunnalliskotiin, kunnan elätiksi, niin kuin sanottiin. Ja ja, ja ne ei ole niin vanhainkoteja, siellä helivät he sitten mielenvikaste ja ja muiden kurien kanssa ja, ja se oli ilman muuta hyvin ankeaa elämää. Että, että omasta huoneesta ei, ei, ei todella ollut puhettakaan, mutta, mutta eihän, eihän, eihän siitä ollut tietoa vielä pitkään aikaa niin omillaan asuvien keskuudessa, Vasta joskus 60-luvulla meillä omaksuttiin kaikkein Ruotsista tämmöinen henki huone tyyppinen asumisväljyyden tavoite, mutta sitä ennen se oli aivan utopistista. Että väestöliitolla oli esimerkiksi vielä sodan jälkeen semmoinen kampanja, että oma sänky kaikille, se, se, siinäkin oli niin kuin tavoitetta kerrakseen. Mutta jos ajattelee sitä vanhaa maalaisyhteiskuntaa ja vanhojen ihmisten asumista, niin, niin kunnan hoteessa se oli, oli tietysti hyvinkin ankeaa, mutta ei sen tullut välttämättä mitään herkkua sen ajan kotihoidossakaan, Et niin kuin syytinkiläisten ja, ja lastensa hotessa olevilla. Topeliuskin joutui. Tästä huomauttamaan siinä liikuttavassa kertomuksessa, jossa vaari on pantu syömään jonnekin tuvan nurkkaa ja, ja hänen lapsenlapsensa veistelee puusta jonkinlaista niinku omille vanhemmilleen, koska, koska ajattelee, että, että se on sitten se vanhennut, vanhennut ihmisen osa, että hän tulee suljetuksi yhteisestä ruokapöydästä ja muusta yhteisöstä. Ja ja tämä huutokauppaaminen, joka herätti kansainvälistäkin huonoa huomiota, sehän koski siis myös lapsia, että orauksi jäänyt tai tai muuten elatusta vaille jäänyt lapsi annettiin elätettäväksi tai tai käytännössä oikeastaan työvoimaksi siihen taloon, joka hänet otti pienemmällä kunnan maksamalla korvauksella. Ja ja tällä lailla yksityistetty kotihoito, niin se vasta oli huonossa maineessa, että sitä kammoksuttiin ehkä vielä enemmän kuin vaivaistaloa. Ja tämä on kääntynyt päinvastoin, että nykyisin taas kaikki semmoinen laitokselta vähänkin haiskahtava, niin se on huonossa huudossa. Niin.
1: Vanha kodit tosiaan eivät ole mitään luksuspaikkoja. Kuunnellaan Janne Karppasen haastattelu vuodelta 1971. Tässä Janne Karppanen ei halua vanhaan kotiin, koska siellä pitää syödä margariinia.
6: Mut en lähde kunnalliskoille. Onko nuo tarjonneet? No, pidän sisään sinne vaikka meillä on mutta Meillä on näitä Ruoat, Siellä kun niitä margarinia ja niitä kaikki paholaisen korran rasvoja syöttä, niin mie en syö. ennen kuin ole mökki, vaikka näläkkää. Ilmeisesti teistä tuntuu
4: muutenkin siltä, että on omassa mökissä mukavampi asua kuin laitoksessa? On näin,
6: Teillä Agathau. Mies vaan olla rauhassa, meillä on vissakaan sänkyy, niin mies vaan siinä olla. Ja... Siellä, kun, siellä kunnalliskoilla, kun ne kaikki saatana huuttaa, ne akat ja kaikki, niin ei me luonnolla. Ja jos vaikka lähtee kaupalle kysy lopaa, niin kun on ole tarvinnut edelleen niin Mä joitain meistotamuodissa joudun muailimaan harteille, niin ollut vapaa aina.
1: Näin sanoi tuolloin 83-vuotias Janne Karppanen ja toimittajana oli Kauko ja Vuosi oli siis todella 1971.
2: Joo, eli haastateltava pelkästään sitä, että vapaus menee Vanhainkodissa ja, ja ilkeät akat siellä vaan haukkuvat ja, ja määräilevät. Tämä taitaa olla jonkinlainen muistijälki ehkä, ehkä niiltä ajoilta, jolloin kunnalliskodeissa ja vanhainkodeissa oli, oli todella kova kuri ja, ja naiset niitä usein johtivat. Että vielä toi vuoden 1922 köyhän hoitolakikin, joka oli olevinaan edistyksellinen, niin se mahdollisti esimerkiksi koppirangaistuksen ja, ja ruoan vähentämisen pariksi päiväksi sille, joka oli jotenkin niskuroinut tai, tai syyllistynyt sääntörikkomuksiin. Ehkä tämän, tämän silloin jo aikuisen haastateltavan mieleen oli jäänyt nuoruudestaan niin jotakin tällaisia muistijälkiä. En mä usko, että kunnallisia Vanhan kotien meno 70-luvun alussa nyt oli enää sellaista, että, että, että siellä akat tulisi häntä haukkuneet. Mutta sitten kun hän kavahti myös tätä vanhan kotiasumista sen vuoksi, että siellä joutuisi vymään margariiniä, niin se, se taitaa taas sitten kumota 60-luvun näistä kissamarkkariini skandaaleista. Että suomalaisille ei markkariini vähän aikaa maistunut. Kun sen valmistajat olivat jääneet nalkkiin siitä, että he sulattivat niihin kevyt levitteisiin mm. rasvaa kuolleista
1: eläimistä. Ennen pantiin kissat multiin, nykyään pannaan suvikultiin. Suvikulta oli siis yksi margarinimerkki. Joo. Tosiaan tuossa haastattelun aikana siis Janne Karppana oli jo 83-vuotias, eli syntynyt 1800-luvun puolella ja todennäköisesti hän nimenomaan... Hänellä oli sellainen kuva vanhainkodeista, vaikka 70-luvun alussa, kun on tämä haastattelu tehty, niin tilanne on ollut täysin toinen. Joo, tämä
2: kuva, niin vaikka nämä nimitykset on muuttuneet, mm. vaivaistalot muuttui kunnalliskodeeksi ja sitten vanhainkodeeksi, ja, ja mitä ne nyt onkaan nimeltään te- ympärivuotisen tehostetun niin. sen yksiköitä, <laughs> kauheaa kauhea viranomaiskieltä, niin... niin tota, Totta kai ne on niinku todellisuudessakin muuttunut ja, ja edistystä on tapahtunut, mutta jotenkin se niinku historiallinen muisti tai, tai osittain niinku vanha huono mainekin seuraa ja edelleen niinku puhutaan siitä. Tai, tai vanhusten, vanhan kotien aikana puhuttiin vaivaistaloista ja taitetaan vieläkin puhua, että... että Minut ne pistävät vaivaistaloon, kun kun ei enää itsenäinen asuminen onnistu ja ja aletaan kavailemaan sitä paikkaa siellä hoivakodissa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä.
1: Tämä on Virtaisen taloushistoria. Tänään vieraana oli Helsingin yliopiston sosiaalikerontologian emeritusprofessori Antti Karisto.